0: Bonjour mon ami, ici Bayless Conley. Nous allons étudier l'une des églises du livre de l'Apocalypse, l'église de l'Odyssée, l'église tiède. Nous allons nous pencher sur des points très importants. En l'étudiant, j'ai découvert des choses que je ne savais pas auparavant. Cela m'a beaucoup aidé. Alors, je veux partager avec vous ce que Dieu a partagé avec moi. J'espère que cela vous aidera aussi. Bonjour, je suis Bélez Connelly. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Si vous avez votre Bible, veuillez l'ouvrir en Apocalypse 1. Seigneur, nous te demandons la compréhension. Fais que notre cœur comprenne ta parole. Donne-nous des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, et Jésus soit glorifié. Amen. Nous avons entamé une série sur les sept églises du livre de l'Apocalypse. Sept églises qui se trouvaient en Asie mineure, la Turquie actuelle. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'église de l'Odyssée, mais je voudrais revenir au premier chapitre et commencer la lecture au verset 10. Jean, bien sûr, a été banni sur l'île de Patmos, où il a reçu de Jésus cette révélation qu'il écrit dans un livre. Nous appelons cela le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 1, verset 10 à 20. « Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix, forte comme le son d'une trompette. Elle disait, « Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. » à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thiatyr, à Sardes, à Philadelphie et à Odyssée. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait, m'étant donc retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » Il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or, le voici. Les sept étoiles sont les anges, messagers, en grec, se référant aux pasteurs. Les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept chandeliers sont les sept églises. Qui s'adresse aux églises Je vais vous dire qui ce n'est pas. Ce n'est pas le maigre berger Jésus des peintures avec un sourire niais sur le visage et un agneau sous le bras c'est le Fils de Dieu Ressuscité qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Une écharpe d'or entoure sa poitrine. Ses cheveux brillent comme de la neige. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Quand il marche, des étincelles jaillissent. Lorsqu'il parle, c'est comme le bruit de mille Niagara qui s'entrechoquent, comme toutes les vagues du monde qui s'écrasent en même temps. Il tient des étoiles dans sa main, une épée tranchante sort de sa bouche et son visage est comme le soleil de midi. Mon ami, la majesté de sa personne et l'autorité de ses paroles sont incontestables. C'est lui qui parle à l'Église d'alors et c'est lui qui parle à l'Église d'aujourd'hui. Nous devons garder cela à l'esprit. C'est lui qui qui est au milieu des chandeliers, qui représente les églises. Il est au milieu de nous aujourd'hui. Il voit tout. Il comprend tout. Ses balances sont justes. Ses jugements sont justes. Ses commandements et ses avertissements doivent être respectés. J'aime le fait que l'église soit comparée à un chandelier placé dans la communauté pour donner la lumière de l'évangile à ceux qui y vivent pour apporter l'influence du roi là où il se trouve. Mais lorsque cette lumière est couverte et qu'elle ne brille pas, Jésus fait quelque chose. Il fait tout ce qu'il peut pour rétablir l'Église là où elle devrait être. C'est le but de ces lettres qui ont été écrites aux sept églises. Nous poursuivons notre lecture en Apocalypse 3, 14. Il est écrit... Écrit à l'ange ou le messager de l'église de l'Odyssée. » Voici ce que dit Lamen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Cela m'a interpellé. La première chose qu'il a dite, c'est « Écris ces choses ». En Apocalypse 1, il a dit, « Il faut que tu écrives et que tu leur envoies ce que tu vois, des choses qui sont, et ce que je vais dire, des choses qui viennent. Il ne s'agit pas seulement de leur dire, mais de les écrire. Si tu fais cela, le message sera prêché de la même manière à chaque fois. Le message sera fidèlement prêché à chaque fois. Il ne sera pas modifié, il ne sera pas altéré. Je veux que mes églises, à chaque génération, puissent les lire telles que je les ai dites. Il y avait un homme, au début de notre église, c'était il y a environ 37 ans. Il avait 69 ans, il venait de se marier, sa femme avait 80 ans. Il est venu me voir un jour après le service du dimanche. « Pasteur, il faut que je vous parle, ma femme est vraiment contrariée. »« Pourquoi Que se passe-t-il »« Elle est persuadée que vous vous adressiez à elle dans le sermon, que vous l'avez regardée, que tout le monde savait que vous parliez d'elle. » et que vous l'avez délibérément embarrassée devant toute l'Église. Je lui ai dit, s'il vous plaît, dites-lui et rassurez-la que je ne la visais pas directement. Franchement, je ne me souviens pas vous avoir vu dans l'Assemblée. Je pense que beaucoup de gens ressentent la même chose, que je l'ai regardée directement. Je ne la regardais pas et ne l'embarrasserais jamais. Je ne m'adressais pas à elle en particulier. S'il vous plaît, rassurez-la. Il a répondu, d'accord, je suis heureux de le savoir, je lui dirai. Quelques jours plus tard, elle m'appelle. Elle veut venir me voir. Ils viennent tous les deux. Cette femme de 80 ans et ce mari de 69 ans sont assis en face de moi. Mon mari m'a raconté ce que vous avez dit. Bien, comment avez-vous pu, comment ça? Il m'a dit que vous aviez admis l'avoir fait exprès. Il m'a dit que vous vous adressiez directement à moi et que vous m'aviez mis dans l'embarras volontairement et que tout le monde le savait. « Pourquoi avez-vous fait ça ?»« Ce n'est pas ce que je lui ai dit, dites-lui. » Il a croisé les bras et ma souri. Elle était anéantie. Je n'arrivais pas à y croire. Si j'avais écrit mes propos, et si je les avais envoyés à la femme, j'aurais empêché qu'il modifie le message. Quelques semaines plus tard, certains de ses frères et sœurs m'ont appelé. Ils étaient également plus âgés. Ils m'ont dit, « Il l'a isolée de nous tous et l'a monté contre nous tous. Nous pensons qu'il n'en veut qu'à son argent. C'est peut-être de cela qu'il s'agissait. Mais Jésus a dit, « Écris-le. » En Habakkuk, de 2 il est écrit. « Mais la vision par écrit. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Lorsque les gens lisent et comprennent, ils vont soit courir avec la vision, soit courir pour fuir la vision. Mais ils vont courir. Il en va de même pour les paroles que Jésus adresse à l'Église de l'Odyssée et à nous, aujourd'hui. Il dit ensuite, « Voici ce que dit l'Amen. » En d'autres termes, la parole finale. Jésus est l'Amen. Il n'y a rien après. Ses jugements demeurent. Ses décrets ne sont pas négociables. Sa sagesse est absolue. Il est le témoin fidèle et véritable. Il est la parole finale. Lorsque l'agence de redéveloppement de la ville a essayé de saisir notre propriété, nous en a interdit l'accès et a essayé de la saisir par le biais du pouvoir d'expropriation, nous avons mené une bataille juridique qui a duré des années. Nous avons engagé un très bon avocat qui nous a dit « Bayless, je vais vous représenter, mais il faut que vous compreniez quelque chose dans l'histoire de notre pays. » personne dans votre position, personne dans la position de votre église n'a jamais gagné un procès. Statistiquement, vos chances sont nulles. Je suis heureux que ce n'était pas le dernier mot. Jésus a eu le dernier mot et nous voilà. Il a le dernier mot sur votre santé, il a le dernier mot sur votre famille, il a le dernier mot sur vos finances et il a le dernier mot sur votre avenir. Il est l'Amen. Il a le dernier mot sur ce qui est bien et ce qui est mal, sur ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qu'il va dire à l'église de Odyssée est vrai et nous pouvons nous y fier. Au cas où quelqu'un voudrait le contester, il ajoute ceci, comme le dit l'une des traductions. « Je suis le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu, alors ne présumez pas avoir plus de connaissances que moi. J'ai tout créé, y compris vous. » Nous poursuivons notre lecture en Apocalypse 3, 15 à 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Remarquez qu'il travaillait... Le mot « œuvre » est le même que celui utilisé en titre pour désigner les bonnes œuvres. L'Église faisait beaucoup de bonnes choses. Je connais tes œuvres. Il y avait de l'activité, mais ils étaient tièdes dans ces activités. Lorsqu'il dit « Je connais », cela signifie littéralement qu'il voit le cœur des choses. Le Seigneur ne voit pas comme l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous voyons peut-être quelqu'un qui a de la prestance et nous pensons « Quel géant spirituel !» Mais Dieu voit le cœur de la personne. Les pharisiens faisaient de longues prières. Les pharisiens semblaient être pleins de zèle pour la loi de Dieu. Ils donnaient la dîme jusqu'aux épices de leur armoire. Aux yeux des hommes, ils semblaient très spirituels et très proches de Dieu, mais Jésus a dit qu'ils étaient comme des tombeaux blanchis. Extérieurement, ils semblaient parfaits aux yeux des hommes, mais intérieurement, ils étaient remplis d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Mon père est décédé il y a quelques années. Il a vécu la grande dépression, ce qui a eu un effet sur son psychisme. Il avait beaucoup de mal à jeter quoi que ce soit. Nous ne pouvions même pas jeter un pot de peinture vide, car ça pouvait toujours servir selon lui. Il ne voulait même pas jeter un vieil élastique desséché. Il stockait tout dans son garage. À son décès, ma sœur et moi avons été chargés de vider le garage. Cela a pris des semaines. En cherchant dans un vieux tiroir, j'ai trouvé l'un de ces harmonicas. Je jouais un peu de l'harmonica, alors j'étais ravi. Il avait l'air en bon état. Je l'ai montré à ma sœur, j'ai aspiré un grand coup sur l'harmonica, j'ai inhalé un tas de poussière et j'ai avalé une mite morte. Ma sœur a trouvé ça très drôle. Je n'ai pas trouvé ça aussi drôle. J'ai toussé pendant environ 20 minutes en essayant de faire sortir cette mythe morte de ma gorge. Extérieurement, il semblait en bon état, mais il contenait des choses mortes à l'intérieur. Jésus a dit à l'église de la Tu es tiède. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant, tu es tiède. Nous dirions indifférent, apathique, non engagé, sans enthousiasme qui se contentent de faire ce qu'ils ont à faire. La Odyssée était une ville de la vallée du Lycos, en Asie mineure, la Turquie d'aujourd'hui. Cette région comptait un certain nombre de grandes villes, de villes riches. À environ 10 km de là, il y avait une ville appelée Hierapolis, une ville prospère. À environ 16 ou 17 kilomètres de là, il y avait une autre ville appelée Colosse, une autre ville prospère. L Odyssée se situait entre ces deux villes. Elles étaient toutes riches, mais l'Aodyssée était bien plus riche que les deux autres. C'était un centre bancaire, c'était un centre textile, il y avait des théâtres, un stade et un gymnase. Il y avait plus de 4000 magasins dans cette ville. C'était un lieu d'achat, de vente et de commerce, mais Hierapolis et Colosse avaient quelque chose que l'Odyssée n'avait pas. Colosse était une station balnéaire. Elle était nichée au pied des montagnes et, pendant les mois chauds de l'été, les gens s'y rendaient en masse pour profiter des eaux froides et rafraîchissantes. Les eaux de la neige fondaient et créaient des rivières et des ruisseaux. Les gens s'y rendaient pour se rafraîchir dans les eaux froides pendant les mois d'été. D'autre part, il y a Hierapolis. Elle était connue pour ses sources géothermiques. Ces sources minérales chaudes étaient célèbres dans tout le monde connu. Même Antoine et Cléopâtre venaient se baigner dans ces sources chaudes dont on pensait qu'elles avaient des vertus curatives. Il existait à Hierapolis une importante communauté médicale qui utilisait ses eaux chaudes dans le cadre du rétablissement de ses patients. L Odyssée, ne voulant pas être en reste, a entrepris quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant dans l'histoire. Elle voulait de l'eau chaude et de l'eau froide. À grand frais, pendant longtemps, elle a donc construit un aqueduc à partir de Colosse, pour amener l'eau glacée des montagnes jusqu'à sa ville. En parallèle, elle a construit une canalisation en terre glaise depuis Hierapolis jusqu'à sa ville pour amener l'eau bouillante de ses sources géothermiques afin d'avoir à la fois de l'eau chaude et de l'eau froide. Les habitants ont attendu pendant des années que le projet se réalise en se disant « Cela va être merveilleux, nous allons avoir l'eau glacée et l'eau chaude dans notre ville ». Mais lorsque l'aqueduc fut terminé et que les eaux froides arrivèrent, elles n'étaient plus froides. Elles étaient tièdes. Quand les eaux chaudes de Hierapolis sont arrivées, elles n'étaient plus chaudes, elles étaient simplement tièdes. À cause des minéraux qu'elles contenaient et des tuyaux anglaises, elles avaient un goût désagréable. Les historiens disent que lorsque les Laodicéens ont goûté l'eau de Hierapolis, ils l'ont littéralement vomi de leur bouche. Ils l'ont recrachée tellement elle était dégoûtante. Mon ami, c'est à cela que Jésus fait référence. Il ne parlait pas de leur salut, mais de leur cœur apathique et désengagé. Le Seigneur en était déçu et dégoûté. Il faisait de bonnes œuvres. Il a dit, « Je connais vos œuvres. Vous faites toutes ces choses. Vous allez à l'église, mais il n'y a pas de rafraîchissement. Les temps de rafraîchissement viennent du Saint-Esprit. Vous n'avez pas l'onction du Saint-Esprit. Vous n'avez pas de guérison, pas de restauration. Vous n'êtes mon église que de nom. Vous suivez le mouvement, vous faites les œuvres, mais les gens viennent et ils ne sont pas rafraîchis. Les gens viennent et ne sont pas encouragés. Les gens viennent et ne sont pas touchés. Ils ne sont pas restaurés, ils ne sont pas guéris. Je vais vous vomir de ma bouche. Vous êtes tiède. Extérieurement, vous êtes bon, mais intérieurement, vous êtes mauvais. Combien d'églises cela représente-t-il aujourd'hui Combien de chrétiens cela décrit-il aujourd'hui Nos paroles et nos actions devraient être rafraîchissantes et apporter la restauration aux autres. Mais à l'Odyssée, ce n'était pas le cas. Je n'ai pas entendu l'Évangile avant mes 20 ans. Beaucoup d'entre vous le savent. Un jour, dans un parc, un garçon de 12 ans s'est approché de moi et m'a parlé de Jésus-Christ. C'est la première personne qui m'a dit que Jésus était vivant. Je ne le savais pas. Il a bouleversé mon monde. Grâce à cet enfant et à sa famille, je me suis retrouvé dans une mission de rue où j'ai donné ma vie à Jésus. Nous sommes devenus amis. Un jour, je suis avec sa famille. Nous rendions visite à quelqu'un à l'hôpital. Nous parlons à la personne et sa mère me demande où est son fils. Je pars à la recherche de ce garçon de 12 ans dans l'hôpital. Je traverse un couloir et je vois un homme assis sur un banc à l'extérieur de sa chambre. Il ne porte que sa blouse d'hôpital et il sanglote. Je lui demande s'il va bien. Il me répond, « Qui est ce gamin ?»« Il est entré dans ma chambre, je n'ai jamais entendu quelqu'un comme ça. »« Il m'a dit que Jésus pouvait me guérir et il m'a dit ceci et cela. »« Qui est ce gamin ?» J'ai eu envie de dire, « Je te comprends. Il m'a fait la même chose. » C'est ainsi que nous devrions être en tant que chrétiens. Nos paroles et notre vie doivent avoir un impact. Elles devraient élever les gens et leur apporter les propriétés réparatrices de l'Évangile. En deux rois, on raconte l'histoire de la femme tsunamite qui a perdu son fils. Elle se rend chez Élisée, le prophète. Élisée dit à son serviteur, Géhazi, « Prends mon bâton à la main et pars. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. y est allé l'a fait, mais rien ne s'est passé. » Nous lisons plus loin pourquoi. Géhazi n'était pas sanctifié. Geazi était rempli de cupidité et de mensonges. Il a fait ce qu'il fallait, mais il n'a pas eu de puissance. Il a fait ce qu'il fallait, mais il n'y avait pas d'onction. Il a fait ce qu'il fallait, qu fallait, mais rien ne s'est passé. Il y a de nombreuses années, j'ai fréquenté une église qui était extraordinaire. C'était une de ces églises où l'on était impatient d'assister au culte. On ne manquait jamais un culte parce qu'on savait qu'on allait recevoir quelque chose de Dieu. On en ressortait toujours encouragé, rempli d'un regard nouveau, transformé ou interpellé et bouleversé. C'était incroyable. Lorsque l'on entrait dans la salle, il y avait une atmosphère électrique. Mais quelque chose a changé. C'est passé d'extraordinaire à anémique. C'est passé de bouleversant à apathique. C'est passé de passionnant à ennuyeux. Je ne comprenais pas. On y entrait et il ne se passait rien. On assistait au service et on repartait sans rien. Je me disais, si j'ai reçu quelque chose, je ne sais pas ce que c'était. Plus tard, j'ai découvert que le pasteur, qui était devenu une connaissance, avait eu une relation adultère de longue durée avec la femme de son meilleur ami. Cela a duré plusieurs années. Il prêchait le dimanche matin, puis louait une chambre d'hôtel le dimanche soir et couchait avec la femme de son meilleur ami. Cela a duré des années. Cette main de bénédiction, de restauration, de renouvellement, de guérison, de rafraîchissement du Saint-Esprit a été retirée à cause de cela. Dans son cas, il s'agissait d'un échec moral prolongé. Dans le cas des Laodicéens, il s'agissait de quelque chose de bien plus dangereux et de bien plus grave. C'était l'orgueil. Dieu déteste l'orgueil. L'orgueil a transformé le plus bel ange du ciel en démon. Et il vous fera subir le même sort. En Apocalypse 3, verset 17, Jésus a dit, « En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Ils étaient aveugles à leur véritable état spirituel. Les membres de l'Église faisaient les œuvres, suivaient le mouvement, mais il a dit, « Spirituellement, vous êtes aveugles. Vous êtes aveugle à votre véritable état. « Vous êtes malheureux, misérable et pauvre. mais vous vous vantez de vous-même en disant que vous êtes riche. » En grec, « Je suis le plus riche, il n'y a pas plus riche que moi. »« J'ai acquis des richesses, je me suis procuré des ressources. » Le langage original dit, « Nous l'avons fait par nous-mêmes, sans aucune aide, par notre sagesse, par nos connaissances, par notre dur labeur. Nous avons fait tout cela, nous avons accumulé cela. » Ils n'ont absolument pas rendu grâce à Dieu. C'est comme la parabole que Jésus raconte dans l'évangile de Luc, au sujet de l'homme riche. Cet homme parle, il parle de ses récoltes, de ses greniers, de ses biens et de son âme. Il dit, « Je vais dire à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Dans cette petite parabole que Jésus a racontée, l'homme riche a dit, « Je, sept fois, et mon, ma, ou mais, six fois. Je, 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 mon, ma, mais, mon, ma, mais, sans aucune mention de Dieu. » Nous devons honorer Dieu et Lui rendre gloire, mais les Laodicéens, « Je suis le plus riche. » Ils ont dit, « J'ai fait ceci. » C'était une ville riche, connue pour son opulence. Il est fort probable qu'ils étaient l'église la plus riche du monde connue à cette époque. Lorsque la ville a été détruite par un tremblement de terre, les citoyens de l'Odyssée ont refusé l'aide impériale de Rome. Ils ont dit, nous nous débrouillerons seuls, nous n'avons pas besoin de vous. Il ne s'agissait pas de ne pas vouloir s'endetter auprès du gouvernement, c'était une question d'orgueil. Nous n'avons pas besoin de vous, nous pouvons le faire nous-mêmes, nous sommes indépendants. Ce même esprit s'est infiltré dans l'Église. Le même orgueil s'est glissé dans le cœur du peuple de Dieu. Parfois, je pense que les croyants ont l'impression que Dieu n'utilisera que les quelques personnes dynamiques dans nos rangs. La personne qui a une personnalité pétillante ou celle qui s'exprime avec beaucoup d'éloquence et de force. Parfois, nous pensons, Dieu ne pourrait jamais m'utiliser. J'ai l'impression que, comparé à eux, je suis terne. Il brille tellement et je n'ai pas grand-chose à dire. Non, mon ami, Dieu vous utilisera. Il cherche simplement un cœur sincère. Il veut que vous soyez vous-même lorsque vous parlez de lui à d'autres personnes. La vérité, c'est que la puissance ne réside pas dans notre présentation. La puissance réside dans la semence de la parole de Dieu que nous partageons. La puissance est l'attente dans les écritures surnaturelles et la vérité de la parole de Dieu. Dieu utilisera votre personnalité. Il vous utilisera lorsque vous partagerez simplement votre cœur avec d'autres personnes. Vous avez aimé l'émission Nous en avons d'autres. Consultez notre site Web. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour aller plus loin. Vous serez aidé à saisir la force de Dieu et à vous laisser porter par Lui. Téléchargez gratuitement le livret thématique de Bayless Conley intitulé ⁇ Saisissez la force de Dieu ⁇ Disponible gratuitement au format PDF. Maintenant sur bayless-conley.fr force.